0: Rádio, Terceiro Andar.
1: Rádio Terceiro, Rádio, Andar. Terceiro,
0: Rádio Andar. Terceiro Andar Rádio Terceiro Andar Rádio Terceiro Andar Rádio
1: Terceiro Andar Rádio Terceiro
2: Andar Departamento de Comunicação Social da UFMG
0: Olá pessoal, meu nome é Maria Laura e começa agora mais uma produção da Rádio Terceiro Andar No programa de hoje, vamos falar de marcas que marcam Você aí, lembra de alguma marca que teve um papel importante na sua vida? Uma marca que te deu a viagem dos sonhos, uma marca que te proporcionou experiências diferentes. Enfim, as possibilidades são infinitas. Para falar desse assunto, eu estou aqui hoje no estúdio com a Mislaine Pereira, que tem uma história bem diferente para contar. E com a professora Vanessa Cardoso, que vem explicar para a gente um pouco dessa relação que temos com as marcas. Para dar início à nossa conversa, peço que vocês se apresentem para o pessoal.
1: Olá pessoas, eu sou a Mislaine, sou professora de história e vim contar uma história para vocês hoje. E eu sou a Vanessa
2: Cardoso Brandão, professora do Departamento de Comunicação Social na área de publicidade,
0: bem especificamente. Bom, para começar então, eu gostaria que você contasse para a gente, Miss Line, qual a marca que te marcou e qual que é a sua história com a marca?
1: A marca que me marcou é a Teixeira Turismo e a minha história com ela é bem inusitada. A Teixeira tem, no início do ano, ela tinha uma promoção em que ela dava 50% de desconto em seis passagens para cada viagem. E ela lançou uma campanha perguntando por que, que as pessoas gostariam que essa promoção se prorrogasse. É, eu utilizava, eu utilizo até hoje essa promoção porque eu viajo semanalmente para Divinópolis para ver meu namorado, hoje meu marido. E aí, para prorrogar a, a promoção, eu criei vários textos pedindo para que a promoção fosse prorrogada para que eu pudesse ver o Ellison. E aí, a gente criou uma hashtag que é deixar a ver o Ellison. E aí, eu pedi os amigos, pedi os alunos, pedi os familiares para poder é, contribuir com, com, com a campanha, fazerem comentários e tal, e viralizou. E aí, o resultado foi que a campanha foi prorrogada até o final de 2018. É, se não bastasse isso, né, já estava bom demais, Assim, uhum. é, a empresa um dia perguntou para gente quanto seria o casamento, porque em todos os textos que eu fiz, eu prometia que se eu casasse com o Elison, eu dançaria com o seu Teixeira, que né, seria o uhum. suposto dono da empresa. Uhum. E aí, um dia me mandaram uma mensagem falando quanto vai ser o casamento. E aí, quando a gente marcou a data, a gente avisou para eles e aí eles deram para gente de presente o transporte dos passageiros de Divinópolis é, de Belo Horizonte para Divinópolis onde foi a festa e o, e o casamento, assim. E aí não bastasse isso, o fotógrafo que a gente tinha contratado para o dia do casamento não foi e a empresa mandou um fotógrafo, uma fotógrafa que acabou tirando as fotos do casamento. E aí, o, o meu álbum de casamento é dentro do ônibus, assim, <risos> que era o meu sonho, eu sempre quis fazer um álbum diferente, assim. Que ótimo,
2: adorei. Seu Teixeira estava lá?
1: Então, o seu Teixeira não estava lá, é, mas foi interessante que quando as fotos foram publicadas, foi a primeira vez que o seu Teixeira passou a assinar como o seu Teixeira, porque até então era a empresa que assinava. Então, agora a comunicação é feita pelo seu Teixeira. Quando você manda uma, uma mensagem para a empresa, quem responde hoje é o seu Teixeira. É, então, além disso tudo, a gente conseguiu, com é, a campanha, né, criar um, um mascote para a empresa.
0: E como que você acha que vocês atingiram isso? Assim? O que, é que você acha que fez a diferença nesses textos que, que vocês fizeram para que isso fosse alcançado.
1: Eu acho que a humanização. Criar o seu Teixeira. Criar o personagem seu Teixeira. Eu acho que que foi isso, sabe? É criar uma história, sabe? Criar uma proximidade entre o você e a marca. E isso ser real. Porque depois que a gente conseguiu a, a promoção, a gente não abandonou a marca. Porque ela faz parte da nossa vida ainda. Toda, toda semana eu viajo é, para Divinópolis, porque eu ainda trabalho aqui. Então, a minha vida é um pouco dentro do seu Teixeira, sabe? Toda semana eu tô ali. Então, tem muita foto e a gente continuou com essa ligação, assim. Eu acho que, que foi isso que fez a diferença. E hoje, de que modo que você enxerga a marca, assim? É uma marca mais humanizada, com toda certeza. E eu ainda tenho esperança de conhecer o seu Teixeiro um dia. <risos> mas é isso, né? É, é mais próximo, mas ao mesmo tempo mantém a distância, né? Será que o seu Teixeiro existe?
0: Bom, a percepção que eu tenho, assim, de desse, desse situação é que essa aproximação do, com o público tem sido cada vez mais comum. A partir disso, Vanessa, eu queria que você falasse para a gente um pouco das estratégias que as marcas adotam para se destacarem no mercado e criarem esse vínculo com o público. Que você nos explicasse mesmo como que isso
2: acontece. É, eu acho que a chave, realmente, essa história da humanização, que hoje em dia as pessoas falam muito que é a grande estratégia das marcas, eu acho que tem um, um, um elemento aí que talvez seja importante. Pensar que o fato da marca humanizar não significa exatamente ela ser vista como uma pessoa ou persona, como as pessoas estão falando muito agora, é, mas é o fato de que assim, a gente tem experiências com coisas, com objetos, com um ônibus quando eu entro, com um serviço de viagem, mas a experiência é nossa. Então, talvez seja muito importante que a marca se humanize, porque a gente quer falar das nossas experiências... E para falar das nossas experiências, é bom falar com alguém. Você não fala para uma mesa, você não conversa com objetos, embora exista gente que faça isso, <risos> eu acho que não é muito aconselhável, né? Você não vai ser ouvido. <risos> Mas é, é muito mais com essa entrada das marcas nos ambientes digitais, estratégias dialógicas, quer dizer, como é que uma marca vai conversar se ela não for humana, né? Até a ideia do, dos robôs que conversam, que são né, as máquinas da automação na conversa dos ambientes digitais, por exemplo, tem histórias de marcas que criam personagens no Twitter, que vão aprendendo por inteligência artificial a uhum. conversar, e tem erros horrorosos, assim, porque as máquinas aprendem é, e não aprendem exatamente sendo humanas, elas aprendem por repetição. E o humano é esse do campo da experiência. Assim, quer dizer, a sua história é bem particular, mas tem uma coisa nela que é de todas as marcas que funcionam. Você viveu alguma coisa que está sendo compartilhada. Né? E, e, e a marca é muito estratégico. Né? Ela chamou uma promoção, perguntou para as pessoas vocês querem que continue. Diga por que, que vocês querem que continue. Isso é um jeito de começar uma conversa. E a gente não conversa com coisas e com serviços. A gente conversa com sujeitos. Então, acho que para além dessa história de falar que as marcas precisam ser humanas para nos emocionar, não é só isso. Não é só porque elas querem nos emocionar. É porque elas precisam de conversar. E na conversa, escutar o que, que a gente está querendo, o que, que a gente está gostando. Até para melhorar. Tem marcas que usam isso como um instrumento mesmo de escuta. né? Quanto mais eu escutar, mais eu consigo me aprimorar. Então, eu não acho que é só uma estratégia... De, de emocionar, sabe? Assim, eu acho que tem realmente uma forma nova que essas redes estão criando para a gente conseguir conversar com as
0: organizações. E isso é, é, tem um grande potencial. Assim, eu acho que você já até retratou um pouco uhum. dessa questão que eu queria entrar, mas eu queria dar uma aprofundada. Assim, de que maneira você acha que essas estratégias ajudam essas marcas? Porque a gente vê que tem toda uma intencionalidade, tanto essa questão de abrir um discurso, mas quais são os pontos principais assim, que você considera?
2: Eu acho que assim, é, ajuda quando a marca está de fato disposta a ouvir e fazer alguma coisa com aquela escuta, que é o, é o seu caso, né? Assim, imagina se a empresa não tivesse entrado nessa conversa. Quer dizer, olha, olha a disposição. Então, tá. Então, eu vou providenciar um ônibus, fazer um esforço para providenciar um ônibus. Assim, é dificílimo para essa marca fazer isso? Não, é o próprio serviço dela. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma disposição de organizar alguma coisa para um consumidor específico para que os outros que estão vendo aquilo pensem que essa, é, essa marca está... É, fazendo um esforço de se aproximar das pessoas. Esse esforço pode ser só isso, uma gracinha, um discurso, mas ele pode ser um esforço real. Então, eu posso fazer disso uma forma de melhorar e aprimorar os meus processos, que aí eu acho que é um, um, um jeito ainda mais avançado das marcas atuarem, assim. É, isso, é aprender, de fato, a escutar e a modificar as suas ações. Claro que ainda são negócios, você não vai customizar toda a experiência de consumo para uma pessoa só. Né? os negócios são negócios, né, a gente não, marca não é tão humana assim, que ela vai fazer uma coisa para cada um, porque senão ela quebra, né, são organizações que têm interesses comerciais, ninguém tem, eu acho que nem os consumidores têm essa ilusão, você tinha isso assim, no seu caso, você achava que a marca estava sendo
1: legal, acho que o tempo inteiro você entrou num jogo com ela, né. Ah, a gente sempre pensa qual, o que a marca vai ganhar com aquilo, né, porque você faz conta, é um custo. Então, no caso, por exemplo, eles tiraram muitas fotos durante a, o translado, né? E hoje eles usam essas fotos nas campanhas deles. Então, a gente entende como uma troca. Sim. Mas aí é um processo também, porque... É, aí a marca, ela entrou não só na minha vida, mas na vida de todos os meus convidados. Porque agora as pessoas, elas ficam esperando... Qual semana? Qual foto que vai ser? Será que vai ser a minha foto? Vai ser a do colega? Qual situação? Então, ela ampliou, ela passou a fazer parte da vida de mais 40 pessoas nesse momento, né? Quando ela tira a foto dessas pessoas e usa as fotos. E eu acho que é isso, escutar. Quando a empresa ela passa a ouvir e responder. Porque por que, que eu continuei escrevendo os textos? Por causa das respostas. Porque eram gifs bonitinhos, eram textos, sabe? Ai, que casal mais fofo. Houve interação, porque se eu tivesse escrito primeiro e ficado ali, morrido ali, eu não teria escrito os outros.
2: Você não Sim. tinha ido para frente, Sim. né? Sim. É, é isso, assim. Eu acho que esse é, o, é um caminho interessante, assim. É pensar mas tem que estar preparado para ouvir. E isso eu falo até como publicitária. Publicitário não é acostumado a escutar, né? ele é acostumado a dizer o que ele quer dizer. Olha só, você criou um personagem para a marca, agora a marca teve que ter humildade de falar que incrível, o que essa pessoa criou, para mim, tem um alto valor, e agora eu vou usar. Então, até aí, precisa ter um certo assim, vou abrir mão de eu sou quem eu sou. Não, eu sou o que as pessoas me dizem que eu posso ser. E, e se eu fizer, souber ouvir, souber aproveitar isso, é, fica um tanto melhor para mim quanto para as pessoas,
1: porque a gente está fazendo, de fato, uma relação de troca. E nas redes sociais, isso é muito claro, né? Às vezes, uma marca qualquer coloca uma postagem e aí alguém faz uma pergunta. Quem responde é um usuário, que hum. sabe a resposta. Isso é interessante, porque o usuário da marca responde por ela. Ele acaba vestindo a camisa. Não é só a marca, mas a marca que fala por si só. Né? Quem a usa. funciona para o mal também, né? Mal se você não tiver também. uma experiência bacana com,
2: com o seu Teixeira, assim, também pode ser um problema. Sim. Então, é bom eu cuidar da minha relação com você, porque se eu não tiver uma relação bacana,
1: você pode estar... Advogando contra. Mas há o caminho do diálogo. É, é possível falar. Não é, hoje, a fala não é só mais o telefone da reclamação. Hoje não. Hoje você consegue realmente ter um diálogo, ter uma resposta. E eu acho que todo mundo ganha nesse processo. Porque aproxima as marcas. Porque elas fazem parte da vida da gente. E aí, assim, para voltar para a sua pergunta, eu acho que
2: tem uma coisa disso que é bem importante, que é as marcas aproveitarem é, esse espaço para construírem é, mudanças nelas mesmas. E isso é mais difícil, porque aí não é só o discurso, não é só a conversa. Eu preciso estar disposto a traduzir essas conversas em ações que vão me fazer aprimorar, melhorar, isso já é mais complicado. Poucas marcas dão conta de fazer isso de fato, e talvez até um, um, tem um certo descompasso, né? Às vezes a marca quer melhorar mas ela não consegue melhorar na velocidade que ela consegue falar então o mais legal é pensar que embora isso seja desafiador isso é um caminho, né? e pode
0: ser trilhado Bom, é isso aí pessoal o programa de hoje fica por aqui aproveito a oportunidade para agradecer a vocês Miss Laine e Vanessa pela presença e também pela disposição de dividir a história com a gente
2: Obrigada a você, foi ótimo, adorei ouvir essa história, me
1: marcou também. <risos> obrigada a você pelas explicações, obrigada Laura pelo convite.
0: É isso aí, até a próxima pessoal.
2: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio UFMG wordpress.com. Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG Estagiário do Estúdio, Caio Pires Monitor, Arthur Rialli estagiária docente, Mariana Alencar. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa